1: Regolamento sul calore che ti premia.it. Scade il 31 gennaio 2016.
0: I giorni della ricerca. La settimana Rai-Airc di informazione e raccolta fondi per l'Associazione Italiana per la ricerca sul cancro si sta per concludere. Sono ambiziosi anche quest'anno gli obiettivi per una malattia che era incurabile, come era considerata appena 50 anni fa quando l'Airc venne fondata. Vede oggi la guarigione completa di un malato su quattro invito tutti gli ascoltatori ad affiancarmi nell'intervista ad un oncologo che ora saluto è il professor Pierpaolo Di Fiore buonasera Di Fiore buonasera a voi gli ascoltatori per intervenire sanno come devono fare, ma glielo ripeto 335-699-2949, il vostro nome su un sms e noi vi richiamiamo 335-699-2639, il vostro nome su whatsapp e noi vi richiamiamo Pierpaolo Di Fiore, oncologo e docente di patologia generale all'Università Statale di Milano Professore, che cosa è cambiato nelle terapie contro i tumori nei 50 anni da quando l'AIRC c'è? Ma
2: Praticamente tutto, 50 anni fa di fatto non sapevamo nulla sui tumori, in 50 anni abbiamo scoperto una dopo l'altra una serie di cose, la prima cosa che abbiamo scoperto è che i tumori sono malattie dei geni, quindi sono malattie dell'informazione genetica e da questa informazione siamo stati in grado di cominciare a comprendere esattamente quali tipi di farmaci bisognava sviluppare per colpire specificamente e selettivamente soltanto le alterazioni dei tumori e non la cellula in toto. E questo ha portato nel corso del tempo alla generazione di una serie di farmaci, che noi chiamiamo farmaci molecolari, che sono farmaci più efficaci e meno tossici rispetto a quelli che usavamo 30, 40, 50
0: anni fa. Quindi questo lascia ben sperare che anche si possa andare presto oltre le cure chemioterapiche?
2: Ma in effetti diciamo, la terapia con i farmaci molecolari è una chemioterapia perché è sempre una terapia che si effettua con farmaci, non possiede però l'alone diciamo, lo spaventoso che intorno alla chemioterapia convenzionale come noi la conosciamo perché ha un livello più basso di tossicità e quindi gli effetti collaterali sono, sono molto minori. E lentamente ci stiamo arrivando, molti farmaci molecolari sono già nella pratica clinica, in alcuni casi sostituiscono la chemioterapia, in molti altri casi uh, si affiancano rendendola più efficace e più capace di curare a lungo termine e in alcuni casi anche di guarire.
0: Fernando da Firenze un ascoltatore che vuole parlare con noi ricordo agli altri che per intervenire devono fare come lui mandare il loro nome al 335 699 2949 signor Fernando, buonasera
1: buonasera Ruggero
0: prego allora,
1: io volevo portare la mia testimonianza ehm, praticamente una decina di anni fa mi sono ammalato di un tumore al testicolo eh, fortunatamente ho risolto tutto e Praticamente il mio pensiero nei riguardi del era questo. La cosa più bella per un malato oncologico è che dopo aver avuto la brutta notizia uno pone subito la domanda, l'unica domanda che può porre, cioè c'è una cura e sentirsi dire che la, la c'è è la cosa più bella che ci possa essere. Anche se poi il percorso per arrivare alla guarigione può essere impervio e quindi io ringrazio AI per tutto quello che riesce a fare e lo ero anche prima ma lo sono tuttora sostenuto. A,
0: a lei signor Fernando gliel'hanno finalmente detto che è guarito
1: sì a me me l'hanno detto che sono guarito e peraltro per noi uomini purtroppo non c'è una campagna come per il tumore alla mammella cioè noi uomini non siamo portati a toccarci il testicolo per sentire se ci sono delle anomalie Io fortunatamente, essendo uno sportivo, eh, mi sono accorto un giorno mentre mi lavavo che c'era qualcosa che non andava e da lì è partito tutto e poi la notizia che mi è arrivata è stata quella che mi casco il mondo addosso.
0: Quanti anni aveva all'epoca della diagnosi?
1: All'epoca avevo 40 anni mi dicevano che è un tumore che attacca
0: massimo appena ai 40 e io mi sono so, so, proprio uno di quelli studiati. non si è fatto, fatto scappare nulla, adesso lo dico con sorriso sulle labbra anche un po' per srammatizzare, immagino che non siano stati 10 anni facili, grazie signor Fernando ehm, professor Di Fiore, la diagnosi, la diagnosi precoce, le abitudini gli screening, dice il nostro ascoltatore a differenza della prevenzione per il tumore alla mammella sull'uomo si fa ancora molto Poco, testicoli ma anche prostata che è molto più diffuso.
2: Sì, è vero, il il signor Fernando ci ha dato una testimonianza importante, il testicolo è uno di quei tumori nei quali la terapia ha avuto dei successi straordinari. Purtroppo in molti altri casi ancora non siamo a quei livelli, è necessaria molta più ricerca. È necessaria anche la diagnosi precoce, la diagnosi precoce è non mira ad ottenere forme di terapia, ma mira a diagnosticare il cuore quanto possibile.
0: Oh, ho paura eh, che la stiamo perdendo, eh, spero che il suo telefonino abbia ancora un'attacca di carica per arrivare alla fine della nostra conversazione o, o probabilmente solo in una posizione sbagliata. Riprende a parlare professore, se no la richiamiamo. Mm.
2: Il, il tumore al testicolo diciamo, è uno dei casi nei, sì. in, nei quali la, che, la terapia ha funzionato meglio, però è necessaria anche molta attenzione, non solo per le nuove forme di terapia, ma soprattutto per la diagnosi precoce.
0: Come, la diagnosi... Allora, che cosa, che cosa dobbiamo fare per la diagnosi precoce? Anche perché, innanzi,
2: mh... Innanzitutto esistono quattro grandi strumenti di prevenzione, che sono la mammografia per il tumore del seno, il PAP test e la, uh, l'analisi del virus del papilloma per il tumore del collo dell'utero la colonoscopia per il tumore del colon e del retto e la TAC spirale per il tumore del polmone negli individui a rischio, cioè nei forti fumatori questi sono screening che sono chiaramente dimostrati è stato chiaramente dimostrato che salvano vite umane quindi tutte le persone sono nella fascia di età in cui diciamo, questi screening devono essere effettuati, dovrebbero sottoporsi a questi
0: screening. Sì, lei non ha compreso in questa cosa l'esame del PSA che è molto più, più semplice, io le parlo l'esame da… L'esame del
2: PSA è un sì. esame molto controverso, non è chiaro che il, semplicemente l'esame del PSA abbia la possibilità veramente di salvare vite umane, è un esame che spesso può mettere in allarme in maniera non necessaria alle persone e quindi va effettuato sotto strettissimo controllo medico di concerto con il proprio medico curante, possibilmente con un urologo specializzato, cioè non è il, uno di questi quattro esami per i quali
1: invece è chiaro che salvano
0: vite umane. Certo, c'è un altro ascoltatore, poi fra poco c'è la sigla, Luca da Padova, buonasera. Sì, sì. Deve parlare e deve Guardi farlo vera. anche sinteticamente, prego. Grazie.
1: Niente, volevo, volevo, ascoltavo con interesse la vostra trasmissione e volevo mh, testimoniare in questa, in questa circostanza che ci sono anche altre terapie, e mi riferisco alla terapia di Bella, che è in grado di curare il tumore. Io, eh, in famiglia mia, praticamente mio padre è stato sì. colpito da un tumore alla prostata, Blisson 7, Cor 4 più 3, non operato. Senta, signor Luca, mi
0: permetta, noi questa sera stiamo parlando dell'AIRC, eh, lei ha fatto bene a portarci la testimonianza di una guarigione avvenuta con la terapia molto eh, tuttora, molto controversa anche se non del tutto, di Di Bella, la ringrazio per questo, torno all'AIRC e alla lotta dei ricercatori contro il cancro dell'AIRC per concludere, lei eh, comunque, professor Di Fiore, che opinione ha della terapia Di Bella?
2: Beh, la testimonianza che ha portato l'ascoltatore ovviamente è una testimonianza rispettabile come tutte le testimonianze di singole persone che sono passate attraverso una prova particolarmente difficile e particolarmente dolorosa. In questo momento quello che noi possiamo dire è che non esistono prove solide e scientifiche che la terapia di Bella sia di beneficio per i pazienti.
0: Io qui eh, vado verso la conclusione, voglio ricordare a chi ci ascolta che sostenere l'AIRC e i suoi ricercatori è un imperativo per poter dire tutti contro il cancro io ci sono. Ricordiamo allora che per contribuire possiamo avvicinarci domani e domenica ai gazebo dell'AIRC in tutte le principali piazze italiane, nei centri commerciali e nei luoghi di ritrovo. Da casa possiamo inviare uno o più messaggi da 2, 5, 10 euro al numero. 45509 poi basta consultare il sito airc.it e si può vedere come donare cifre più importanti tramite carte di credito, bollettino postale o bonifico bancario il numero di telefono ve lo ricordo è il 45509 professor Di Fiore, grazie per essere stato con noi